0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, den Abenteuern der Kempelritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute mit mir, Lorenz. Ja, nur mit mir Lorenz leider, denn das ist die 13. Folge, wenn wir sie denn im Nachgang so nennen, denn wir sind ja nicht abergläubig, mal abgesehen von Hufeisen, aber so richtig Glück hat uns diese Zahl 13 jetzt doch nicht gebracht, denn Jasmin ist leider verhindert und deshalb wird es in dieser Woche nur eine Geschichte von mir geben. Das ist natürlich sehr schade, aber ich hoffe, ihr ähm, versteht das. Jasmin hat einfach super viel zu tun und ähm, deswegen ähm, sind wir zwar traurig, aber verstehen das natürlich auch alle. Und wenn ihr über die vielen Aktivitäten von ihr auf dem Laufenden sein wollt, dann folgt ihr einfach ähm, in den sogenannten sozialen Medien, auf Twitter und Instagram. Äh, genauso wie natürlich auch unserem äh, Backtails fm kanal aber genug der Vorrede, lasst uns direkt einsteigen in die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar trägt die den Titel Gen schlecht, mit dem Gen in Klammern, also Geh schlecht, gen schlecht. Gibt es männliche und weibliche Gewebe auf genetischer Ebene? Und das ist natürlich schon ein ziemlich provokanter Titel, denn er bedient... Sozusagen direkt die Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Geschlecht? Denn der Untertitel suggeriert im Prinzip etwas, was es nicht gibt, nämlich ein binäres Geschlecht. Dass es nur zwei Zustände im, Bi im Geschlecht gäbe. Das ist nicht der Fall. Weder biologisch, wie wir gleich noch hören werden, noch von der Empfindung her. Ja, es gibt ganz verschiedene Gefühlslagen, wie man die eigene Sexualität, des eigene Geschlecht wahrnimmt. Und logischerweise prägt das eine Gesellschaft mit. Und wir als Gesellschaft müssen damit noch viel aufmerksamer und empathischer umgehen. Bei Bugtails halten wir es ja auch hoch, dass wir uns immer für Vielfalt und Diversität einsetzen. Und ähm, das ist natürlich ein Bewusstsein was auch impliziert, dass sich niemand für die Art und Weise, wie er ist oder fühlt, rechtfertigen muss. ja, Sondern all diesen Leuten äh, gebührt Respekt, all diesen Lebewesen. Es gilt ja nicht nur für Menschen, es gilt auch für tierische und pflanzliche Lebewesen, Pilze und so weiter und so fort. Und das ist einfach ein Bewusstsein, was wir fördern möchten. Ähm, wobei wir natürlich nicht die Augen verschließen Dürfen vor aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen, die mitunter halt das Ganze ein Stück weit vereinfachend erstmal betrachten. Und ähm, wenn wir dann sozusagen den Geschlechtertopos wieder auf die biologische Ebene ein Stück weit zurückführen, ist es natürlich so, dass ähm, Gene eine Rolle spielen. Gene, das sind die Funktionsabschnitte in unserem Erbgut, die Bausteine in unserem Erbgut. Und dieses Erbgut ist ja in Chromosomen angeordnet. Das sind Strukturen, die in jedem Zellkern einer jeden unserer Körperzellen vorhanden ist. Ja, das heißt, in jeder Zelle unseres Körpers gibt es einen Zellkern und darin ist das Erbgut in Form von Chromosomen gespeichert sozusagen. Und Chromosom, das Wort stammt von den zwei Worten Chroma, was Farbe bedeutet, und Soma, was Körper bedeutet. Also so eine Art Farbkörper. Und das kommt einfach daher, als die ersten Zellbiologen Zellen bei der Teilung beobachtet haben, haben sie die Chromosomen mit verschiedenen Farbstoffen angefärbt und dann in bestimmten Phasen der Zellteilung gesehen, dass sich diese typischen x-förmigen Strukturen ausbilden in unterschiedlichen Farben, wenn die Chromosomen besonders kondensiert sind, kurz vor der Zellteilung und daher der Name Chromosom, also Farbkörper. Wenn wir über Geschlecht sprechen, hatte ich schon erwähnt, dass es nicht äh, nur dieses konventionelle männlich und weiblich gibt, sondern dazwischen auch ganz viele verschiedene Schattierungen. Und wenn wir gleich aber über die wissenschaftliche Arbeit sprechen, da wird männlich und weiblich im Prinzip immer auf zwei definierte Zustände bezogen, die aber wie gesagt kein, kein binäres System sind. Das heißt, es gibt nicht nur diese zwei Zustände, sondern auch viel dazwischen. Was meine ich damit? Nun, da kommen wir wieder auf die Chromosomen zurück. Denn generell sind in jedem Zellkern von menschlichen Körperzellen, abgesehen von Ei- und Samenzelle, sind 23 Chromosomenpaare vorhanden. Also jedes Chromosom quasi in zwei Kopien: von der mütterlichen Seite, eins von der väterlichen Seite. Und ein, eins von diesen 23 Paaren ist aber kein normales Chromosom, kein Körperchromosom, wenn man so will, sondern ein Geschlechtschromosom. Und da gibt es eben diese zwei. Konventionellen Ausführungen mit dem XY-Geschlechtschromosom, was die klassische männliche Definition ist. Und dann gibt es die XX-Geschlechtschromosom-Konfiguration, die die klassisch weibliche ist. Mit klassisch meine ich, dass es eben, wie gesagt, dazwischen auch verschiedene Ausprägungen gibt. Das heißt, es gibt auch ähm, XXY oder XYY oder noch mehr X oder verschiedene Bruchstücken nur. Und deshalb ist eben Greift es schon zu kurz, wenn man eigentlich nur von männlich und weiblich spricht. Wie gesagt, in der nachfolgenden Arbeit und wenn ich mich darauf beziehe, meine ich mit männlich und weiblich immer entweder XY-Geschlechtschromosom oder XX-Geschlechtschromosom. XY für männlich und XX für weiblich. Und was heißt das jetzt, wenn man nur von diesen zwei Zuständen ausgeht? Was heißt das erstmal in nächster Konsequenz? Nun ja, männliche Individuum, männliche. Menschen haben nur halb so viele X-Geschlechtschromosomen wie weibliche Menschen. Und wie so häufig ist es leider nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in, der, in unserem Körper so, dass die Frauenrolle eher unterdrückt wird, als dass der männliche Makel eingestanden wird. Denn weibliche Zellen verschweigen das zweite X-Chromosom. Ja, das will ich nochmal in einer separaten Folge thematisieren, wie das genau funktioniert. Aber im Prinzip wird jede Zelle mit xx Geschlechtschromosom inaktiviert ein x Geschlechtschromosom, sodass nur noch eins vorhanden ist, also genauso viele wie in den männlichen Zellen, in den xy Zellen. Das zweite x Geschlechtschromosom wird in diesen weiblichen Zellen gar nicht abgelesen, gar nicht äh, aktiviert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das, was bei den männlichen Zellen auf dem y-Chromosom äh, geschrieben steht, was dafür ein Bauplan ist, die Gene, die dort ausschließlich dort vorhanden sind, auf diesem y-Chromosom, Geschlechtschromosom, die fehlen natürlich den weiblichen Personen. Und damit natürlich auch in jeder Körperzelle. Nun ist es so, dass auf diesem Y-Geschlechtschromosom gar nicht so viele Gene vorhanden sind, gar nicht so viele Erbgutbausteine vorhanden sind. Trotzdem ist es aber so, dass jetzt, also mal grob geschätzt sozusagen ein 46 dieses Erbguts, nämlich das, was auf dem Y-Geschlechtschromosom vorkommt, in Männchen, das fehlt natürlich in den Weibchen. Oder weiblichen Zellen, wenn man so will. Und die Frage ist, was ist die Konsequenz aus dieser Sequenzverschiedenheit? Äh, Denn das Erbgut hat natürlich eine bestimmte Sequenz und wenn die von dem Y-Geschlechtschromosom halt in den weiblichen Zellen fehlt, was, ist, was resultiert daraus? Offenkundige Geschlechtsunterschiede zwischen XY und XX-Geschlechtschromosomen sind natürlich die primären Geschlechtsorgane. Da ist der Unterschied ja zumeist offensichtlich. Aber was ist jetzt mit anderen Organen und Geweben? Was ist zum Beispiel... In einer weiblichen Leberzelle anders als in einer männlichen Leberzelle. Nun, diese Frage hat auch ein Konsortium sich gestellt und untersucht und hat dazu eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht im Fachmagazin Science und zwar am 11. September, vor ein paar Tagen. Und diese Arbeit wurde durchgeführt äh, federführend unter der Leitung der Professorin Barbara E. Stranger von der Northwestern University in Evanston in Illinois in den USA. Und generell ist es ja so, dass unser Erbgut Baupläne für Eiweißmoleküle enthält. Also jeder von diesen Bauplänen, das ist ein Gen und das ist ein Bauplan für so ein Eiweißmolekül und die Gene, die werden jetzt abgelesen und damit werden im Prinzip diese Baupläne abgelesen und die Eiweißmoleküle werden produziert. Und das wurde jetzt im Prinzip für das komplette Erbgut gemessen in dieser Arbeit. Und zwar in 16.245 Proben von, vier, äh, von insgesamt 44 verschiedenen Gewebetypen. Jetzt könnte man sich mal überlegen, ob man überhaupt 44 verschiedene Gewebetypen äh, zusammenkriegt. Ich nenne nachher ein paar Beispiele. Und diese Proben und Gewebetypen stammten von 838 Individuen von denen man auch wusste, ob sie entweder XX oder XY-Geschlechtschromosomen hatten, also jetzt im vereinfachten Sprech weiblich oder männlich waren. Spoiler, ich warte wieder kurz, damit äh, die Leute, die es jetzt noch nicht wissen, was rausgefunden wurde, äh, es noch nicht erfahren. Also hört einfach eine halbe Sekunde weg. Ungefähr ein Drittel aller Gene wird unterschiedlich bei XX versus XY abgelesen. Und selbst wenn diese Gene nicht auf den Geschlechtschromosomen vorkommen, sondern auf den anderen Chromosomen. Und ähm, da kann es natürlich, das kann natürlich sein, dass das aufgrund verschiedener Wechselwirkungen ist. Aber die Hauptfrage ist natürlich, warum äh, kann es sein, dass es unterschiedliche Genaktivitäten gibt in männlichen versus weiblichen Zellen? Nun, generell hat das Erbgut einen Einfluss auf die Ausprägung eines Merkmals des nennt man im naturwissenschaftlichen Jargon quantitative trade loci oder locus im, im Singular, wofür es nach der Wikipedia keine Übersetzung gibt, aber wenn wir die Worte mal auseinandernehmen, also quantitative ist quantitativ, zahlenmäßig, man will also zahlenmäßig einen trade finden, eine Eigenschaft, die mit einem bestimmten Lokus, also einem Ort, im Erbgut verknüpft werden kann. Ja, das heißt, man kennt die Sequenz des Erbguts an einem bestimmten Ort, auf einem bestimmten Chromosom und weiß dann, wie stark sich ein bestimmtes Merkmal ausprägt. Beispiel, ich kenne das Erbgut an der Stelle X, und X ist jetzt hier nicht beliebig gewählt, und weiß dann das Taille-zu-Hüfte-Verhältnis der entsprechenden Person. Was tatsächlich äh, Untersuchungen sind, die gemacht wurden, weil das mitunter ein Dienst sein kann für Stoffwechselgesundheit oder Ähnliches. Ähm, ob das in nächster Konsequenz jetzt wirklich das dringendste physiologische Merkmal ist, einmal dahingestellt, aber dazu gibt es eben wissenschaftliche Studien. Eine andere, die vielleicht auch den einen oder anderen interessieren könnten, ich kenne das, ähm, kenn das Erbgut an der Stelle Y zum Beispiel und kann dann voraussagen, ob, wann und wie sehr Männer, Männer zu Glatzen neigen. Was zum Beispiel für mich jetzt nicht so nicht interessant wäre, weil selbst wenn das der Fall wäre, ich glaube, bis man das bei mir sieht, würde es eh nochmal irgendwie relativ lange dauern. Aber egal, ich hatte euch noch versprochen, ein paar Gewebebeispiele zu nennen, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Und dann lese ich hier einfach mal vor. Also die, das Brustgewebe wurde untersucht, Lungengewebe, die Aorta, die Bauchspeicheldrüse, die Niere, das Fettgewebe an verschiedenen Stellen im Körper, das Darmgewebe, die Haut an Stellen, wo die Sonne hinkommt, an Stellen, wo die Sonne nicht hinkommt, das Blut, ähm, Skelettmuskel, und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Gewebe. Ich hatte es gesagt, 44 an der Zahl. Was hat man jetzt gefunden? Nun, da kommen wir direkt zum Bug der Woche. Der Bug der Woche ist, dass man lange Zeit davon ausgegangen ist, dass die meisten Geschlechtsunterschiede gewebespezifisch in der Brust vorkommen. Dass also männliche und weibliche Brust, was die Genaktivität betrifft, sehr voneinander verschieden sind. Jetzt wurde allerdings aufgeklärt, dass das nicht der Fall ist, wenn man mal korrigiert, dass in männlicher und weiblicher Brust, also wieder vereinfacht gesprochen, die einzelnen Zelltypen in unterschiedlichen relativen Anteilen vorkommen. Also zum Beispiel in dem einen gibt es bei XY gibt es meinetwegen mehr Bindegewebe und bei XX gibt es mehr Fettgewebe. Und dann findet man natürlich auch mehr Fettgene zum Beispiel in dem einen als in dem anderen aktiv. Und wenn man das mal rausrechnet und sozusagen nur normalisiert und ausgeglichen schaut, ob es äh, Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, dann ist die Brust nicht wesentlich verschieden von den anderen Gewebstypen, die ich eben genannt hatte. Wenn wir aber schon einmal bei Bugs sind, dann können, können wir auch etwas an, an der jetzt vorliegenden Arbeit kritisieren. Ich hatte es ja erwähnt, 838 verschiedene Individuen wurden vermessen. Davon... Dabei war aber das Geschlechterverhältnis nicht wirklich ausgeglichen, denn 557 waren männlich XY und 281 nur weiblich XX, was natürlich nicht sehr löblich ist, wenn es jetzt wirklich um Geschlechtsunterschiede geht, dann sollte man schon halbwegs vergleichbare Stichprobengrößen haben. Was dort jetzt gemacht wurde, ist, dass immer sozusagen von den männlichen Proben zufällig welche herausgenommen wurden, sodass es sich wieder ungefähr auf die gleiche Anzahl wie die weiblichen Proben in Anführungszeichen äh, eingestellt hatte. Aber das ist natürlich nicht ideal. Insgesamt hat man auch gefunden, dass 40 der Gene, die auf dem X-Geschlechtschromosom vorkommen und bei Frauen häufiger abgelesen werden als bei Männern, sozusagen der Inaktivierung entgegengewirkt haben. Also ähm, generell ist natürlich das zweite X-Geschlechtschromosom zwar abgeschaltet, aber manche Gene werden dann trotzdem noch abgelesen oder vielleicht von dem anderen äh, X-Chromosom dann umso mehr abgelesen. Und 40 von denen waren ausreichend, um genau vorherzusagen, ob die Zelle jetzt gegeben, die Genaktiv der Genaktivitätsmuster eine XX-Zelle ist oder eine XY-Zelle. Nur zum Vergleich, wenn man jetzt nur Gene genommen hat, die nicht auf den Geschlechtschromosomen vorkamen, sondern auf den anderen Chromosomen, hat man nur zu 84% akkurat vorhersagen können, ob, der, äh, ob die Geschlechtschromosomen XX oder XY waren. Jetzt mal generell zu den Ergebnissen der Arbeit. Nun, ich hatte es vorhin schon gespoilert, 37% Prozent aller untersuchten Gene zeigten eine unterschiedliche Aktivität zwischen XX versus XY zumindest in einem Gewebe. Da kann man jetzt drüber spekulieren, ob das viel oder wenig ist in Anbetracht der Proben, die man da gemessen hat. Generell gilt es aber zu bemerken, dass obwohl 37% wie gesagt, dieser Gene statistisch signifikant waren, wenn man XX und XY verglichen hat, die relative Änderung zwischen den beiden Geschlechtszuständen nur 4% betragen hat. Was nicht viel ist, wenn man sich vor allen Dingen die Streubreite innerhalb der Geschlechter anschaut. Ja, das heißt, mitunter gab's, war die Streuung bei XX innerhalb von der Gruppe XX höher in einem Gewebe als der Unterschied zwischen XX und XY. Wenn man sich jetzt aber mal alle Gene, die sozusagen geschlechtsspezifisch sind, in den einzelnen Geweben anschaut und fragt, wofür die zuständig sind, weil die Funktionen da ja meistens äh, zumindest also erahnt werden können, dann waren das zuvorderst Gene, die etwas mit dem Hormonhaushalt zu tun haben. Und damit dann natürlich auch andere Funktionen beeinflussen können, fern der Genaktivität, ähm, in Bereichen, die jetzt erstmal mit diesen eigentlichen Genen nichts zu tun haben. Weitere Prozesse, die von diesen Genen reguliert wurden, Drug Response, was im Prinzip die Reaktion auf Medikamentengabe ist, Befruchtung, Spermienbildung, Fettstoffwechsel, dann auch viele krebsassoziierte Gene und Gene, die mit der Immunabwehr zu tun haben dann hat man sich auch gefragt, weil wir jetzt ja das Thema Krebs und Immunantwort schon hatten, ob diese Genaktivität oder auch der, die relativen Unterschiede zwischen XX und XY, ob die dann auch mit klinischen Parametern in Verbindung gebracht werden können. Und die Details der mathematischen Modellierung im Hintergrund möchte ich euch ersparen. Aber generell ist natürlich so, wir hatten schon die große Anzahl von Proben erwähnt, die genommen wurden, die vielen Gene, die man da generell hat, und dann die Verbindung zu ziehen, dann noch zu Eigenschaften von Krankheiten ist relativ schwierig und dafür sinnbildlich ist auch, dass man letzten Endes eigentlich nur eine Sache gefunden hat, die halbwegs verlässlich war und da muss man sich auch schon also muss man auch schon verschiedene Hypothesen anstellen und zwar war das, dass in weiblichen Leberzellen die Genaktivität eines im Zuckerstoffwechsel involvierten Eiweißmoleküls assoziiert ist mit dem Geburtsgewicht der Neugeborenen. Ja, das heißt, wenn man sozusagen weiß ähm, wie stark das Gen, ein bestimmtes Gen äh, in der Leber einer XX-Frau abgelesen wird, dann lässt sich damit annähern, wie hoch das Geburtsgewicht eines Neugeborenen ist. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie komplex, von welchen komplexen Einflüssen das Geburtsgewicht eines Neugeborenen abhängt, dann weiß man schon, dass es mit Sicherheit nicht nur ein Gen aus einem Zelltyp in einer Person ist. Das kann dann immer nur einen gewissen Teil der Streubreite wiederum erklären. Aber das ist eben sozusagen ein Aspekt, den man jetzt nach dieser systemischen Betrachtung dieser Unterschiede gefunden hat. Was uns auch zur Schlussfolgerung bringt, es existiert offenkundig ein fließender Übergang zwischen den typisch, in Anführungszeichen, männlichen, also XY und typisch weiblichen, gemeintes XX, Geschlechtschromosomenkonfigurationen, abhängigen Genaktivitätsmustern. Was auch wiederum bedeutet, dass dieses typisch im Prinzip ad absurdum geführt ist. Weil selbst wenn man es, hier jetzt in dem Fall auf diese binären Zustände zurückführt, findet man dann im Prinzip ein komplettes Kontinuum an Ausprägungen in der Genaktivität. Das heißt, dass wirklich auf jeder Ebene ähm, diese binäre Definition wirklich obsolet ist und nicht wirklich äh, repräsentativ dem, was wir äh, tatsächlich vorfinden. Und diese Vielfalt muss sich eben in unserem Bewusstsein festsetzen, denn sie ist die Grundvoraussetzung für Toleranz, für den achtsamen Umgang äh, mit entsprechenden Personen und Individuen. Und natürlich muss das auch in wissenschaftliche Untersuchungen äh, Einzug halten und in klinische Studien, in, sich in klinischen Studien weiter manifestieren. Wir hatten dazu in einer anderen Episode das auch schon mal thematisiert. Äh, Stichwort genomweite Assoziationsstudien. So, dass letzten Endes Individuen jeglicher Ausprägung von den Erkenntnissen der Forschung profitieren können. Und das sei das Schlusswort dieser Episode. Und damit bleibt mir auch nur, euch nochmal zu danken für euer Verständnis, für euer Interesse. Wenn ihr Fragen habt, stehen wir euch natürlich gern zur Verfügung. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt in den sogenannten sozialen Medien, Instagram, Twitter, auf unserer Webseite bugtails.fm. Ihr könnt uns gerne E-Mail e schreiben. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, äh, überall auf den gängigen Podcast-Portalen bewertet, Reviews schreibt, Beurteilungen schreibt und den Leuten von uns erzählt, dass wir euch gern wöchentlich Geschichten erzählen aus den Biowissenschaften. Und dann würden wir uns freuen, ich jetzt natürlich auch in Stellvertretung von Jasmin, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann hoffentlich wieder zu zweit und natürlich mit euch. Bis dahin, macht's gut.